5: Join us for danger. Innovations in
0: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia, en colaboración con el diario.es Carmen Cruda. La República Independiente
4: de la Radio. del 1 del 1 de octubre sigue abierta un año después de hecho es aún más grande la distancia entre todas las partes es mayor si cabe se continúa infectando la relación se ha profundizado la brecha y lo único que supura es dolor incomprensión odio ira y mala sangre porque no se está haciendo nada por curar todos quieren llevar la razón y nadie se responsabiliza de su participación en el estallido de una olla a presión que nos hizo saltar a todos por los aires. A todos. Aquel día se rompió algo entre millones de catalanes y España. Lo rompió a golpes el PP, que ordenó a la policía cargar con porras contra votantes, con martillos contra colegios electorales. Las víctimas son quienes recibieron los golpes, sin duda. Pero el terremoto que lo provocó y el tsunami que se originó nos arrastra a todos. Hubo muchas más fracturas que no se ven en las imágenes. Ese día se produjo un accidente múltiple que enfrentó a españoles con catalanes. Y a españoles, catalanes, gobiernos, policías, administraciones, jueces entre sí. Unos contra otros, todos contra todos. Ese día se fue todo al carajo. Fue la conclusión fatal de un proceso de enconamiento en el que apenas nadie cedió, retrocedió ni intercedió. Cada uno tiró de un brazo, una pierna o la cabeza hasta desmembrarnos. Y en esa seguimos, en la unilateralidad múltiple. El otro no existe, se le empequeñece, ridiculiza, envilece y finalmente se le desaparece. Una Cataluña se quiere imponer a la otra, una España única a una España plural. ¿Y el régimen? A todos. Si la cosa va de imponer, el régimen gana siempre. Entiendo a quienes quieren huir de él, me encuentro de hecho entre ellos, pero no entiendo que se quiera escapar con otra oligarquía, otros captores, y creo que la única manera de doblegar al sistema es doblarlo numéricamente, con mayorías incontestables, como ocurrió en la Segunda República, no dividiendo a la población en mitades más débiles. ...soy consciente de lo que cuesta... ...pero también de que costaría mucho más... ...hacerlo a sangre y fuego... ...a sangre y fuego... ...también gana el más fuerte. El independentismo intentó desconectarse de España... ...pero se desconectó de media Cataluña... ...el Estado contestó con todo su aparato... ...su 155 y su cárcel... ...y se desconectó de la otra media... ...me parece evidente que perseverar por ahí... ...no nos lleva a una república catalana ni de nadie... ...más bien, a la enésima refundación de lo de siempre... ...seguir a los mismos líderes y masas inflamables... ...unionistas o indepes, solo nos quemará más... ...ellos se crecen con las llamas nacionales... ...nosotros, seremos ceniza. La única salida que vislumbro, el único resquicio es que los políticos catalanes salgan de la cárcel para empezar a hacer política en igualdad de condiciones, que se admitan errores colectivos y se busquen reconciliaciones. Pero la verdad es que no tengo casi ninguna esperanza de que salgamos de este bucle porque las marabuntas rugen. No se escuchan ni dejan oír a nadie. El problema es que piensan que el problema son los otros, nunca ellos. Nos veo, que vamos a otro 1 de octubre. Canta Albert Pla que los vivos lloran tan fuerte que no oyen ni a los muertos. Pues eso. Dentro el
1: ataúd, días del ataúd y hace el niño y todos yo.
4: Márquez acompaña en la voz a Albert Pla en este entierro, el tema que abre su nuevo disco Miedo, la música que compuso para el espectáculo del mismo nombre con Raúl Refri y que estrenamos en primicia en este programa gracias a la cortesía de Albert y de su equipo. El mejor equipo de la radio te ofrece Carne Cruda a esta república independiente, asociada al diario punto formada por Eva López, Celia Tabeyallo, Paz Galiana Álvaro Vega, Anita Bodwin, María Baena, Manu Tomillo, Rocío Gómez y quien te habla? Javier Gallego. Un niño enterrado vivo que pide socorro pero no es oído porque los vivos lloran más fuerte que él. Una metáfora muy gráfica de lo que nos pasa. Lo nuevo, lo joven, no puede crecer y muere porque lo enterramos en vida y no oímos su llamada de socorro. Con Albert... Con Albert Pla, que ya pidió que no gritaran tanto, empezamos este programa especial sobre el conflicto y el ruido en Cataluña y España. Azuzado desde distintos frentes. Pablo Casado pidiendo ayer ni más ni menos que la ilegalización de PDCAT, Esquerra y la CUP. El presidente Torra llamando a los CDR a apretar en las calles, donde después los Mosus de los que es responsable, reprimen a los manifestantes. No habrá ningún referéndum... El 1 de octubre.
2: Tengan la seguridad de que vamos a superar esta situación.
6: Ahora que me conseguís celebrar el referéndum de autodeterminación que la Estado s'ha esforçado
0: tan a impedir... El mundo entero ha visto hoy a la fuerza pública actuar contra ciudadanos que solamente pretendían depositar una papeleta en una urna. A vosotros y a todos los que avui he hecho posible la victoria de la democracia per damunt de la violencia, a todos un agradecimiento. Muy Hay que lamentar más de 400 heridos y las órdenes del señor Zoido, de la señora Sae de Santa María
7: y del señor Rajoy. Hoy vivimos eh, la crónica anunciada del fracaso de dos políticas.
0: Hablan de una situación de represión en Cataluña y de una situación de crisis de Estado en el conjunto de España.
4: El 1 de octubre fue sin duda el mayor desastre de la desastrosa gestión de la crisis catalana, del gobierno del PP. Carne cruda, por cierto, estuvo allí, contándolo. Se dijo que no habría referéndum y lo hubo, que no habría urnas y papeletas y las hubo, que no abrirían los colegios y abrieron y contra los votantes se lanzó una virulenta respuesta policial que acabó con un millar de heridos, imágenes vergonzosas que dieron la vuelta al mundo, de las que se cumplen un año, que vamos a analizar desde distintas perspectivas con políticos, activistas, policías y periodistas gracias al extraordinario trabajo de producción de Manu Empezamos hablando con el PDCAT, el partido independentista con más representación en el Congreso de los Diputados, donde Carles Campuzano es su portavoz. Carles, buen día. Hola, buen día. ¿Qué le parece la llamada de Torra a los CDR para que aprieten en las calles un año después del 1 de octubre?
5: Bueno, el presidente de la Generalitat lo que ayer básicamente dijo fue que la sociedad civil debe de mantenerse activa, la sociedad civil que está comprometida con la causa de la, de la independencia, ¿no? Pero, Pero creo que es bueno también que seamos capaces de entender y de explicar que la inmensa mayoría de esa sociedad civil tiene una vocación pacífica y pacifista y que y que esa inmensa sociedad civil rechaza cualquier atisbo de violencia que pueda, que pueda existir y como por desgracia, ayer por la noche en algunos lugares de Barcelona vivimos.
4: ¿Y esa violencia de dónde viene?
5: viene fundamentalmente de aquellas personas que una vez termina la manifestación no hacen caso de los convocantes y continúan en las calles provocando provocando lío, y el lío y el, el lío en la calle no, no va a llevar a la solución al conflicto político, ni va a llevar la independencia, ni va a llevar el estado propio, lo que va a permitir que los objetivos políticos que una parte muy considerada de la sociedad catalana se ha fijado es la política, es la capacidad de diálogo y la capacidad de buscar un entendimiento con el Estado para encontrar salidas legales y democráticas al conflicto.
4: ¿Cuáles son no esas? Serán,
5: no serán los, los líos en la calle lo que nos van a resolver el tema.
4: ¿Cuáles serán esos, esos caminos, esas, esas vías? ¿La unilateral, el referéndum pactado, otra? Mire, la,
5: la, la, la vía que puede servir es la vía
4: del referéndum
5: acordado. Es más, soy incapaz de imaginarme otra salida que no sea la vía del referéndum acordado. Y eso es para exigir tiempo político para que ese objetivo, que es el que, el que comparte una inmensa mayoría de la sociedad catalana, independentistas, por supuesto, pero también personas que no están por están por la independencia, es el que hay que trabajar y es el que los partidos de ámbito estatal español deben de entender, comprender que sin esa solución... ...el
4: conflicto va a continuar
5: enquistado, enconado... Uh, ...con todo lo que implica, también, no tan solo para Cataluña... ...sino para el conjunto de España.
4: ¿Están ustedes más cerca de, de esa vía, de conseguir que desde algún partido... ...y especialmente el partido de gobierno, les apoyen en esa petición?
5: Hoy por hoy no, hoy a octubre del año 2018... La situación continúa siendo difícil y complicada, las distancias con el Partido Socialista en relación a esta cuestión son muy evidentes, pero también es cierto, es que hay un clima político distinto y ese clima político distinto entre las relaciones entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España también debería de servir para empezar a vislumbrar una salida al conflicto de fondo. Pero vaya, estamos muy lejos de poder dar por hecho que eso es lo que va a suceder.
4: En ese, bueno, intento con acto de acercamiento, ustedes le han dicho al gobierno de Sánchez que no apoyarán los próximos presupuestos si no liberan antes a los presos. Eh, ¿Puede hacer eso el gobierno o eso es función de los jueces?
5: No, no lo hemos dicho así, o al menos yo nunca pues lo he dicho así.
4: Dígame cómo lo diría usted.
5: Uh, yo diría que es muy evidente, una, que para negociar los presupuestos, de entrada el gobierno debe tener ganas de negociarlos. ...y hasta la fecha de hoy... ...el gobierno español no ha mostrado ningún interés... ...en negociar con nosotros el presupuesto... ...dos... ...en el supuesto que el gobierno quisiese negociar... ...con nosotros los presupuestos... ...hoy las condiciones políticas...
8: ...generales...
5: ...condicionadas precisamente por esas prisiones injustas... ...hacen muy difícil... ...que exista la relación de confianza... Uh, ...que podría permitir esa... ...esa negociación y ese eventual apoyo... ...y por tanto sí, ...hoy yo veo muy pocas razones para que el Partido Demócrata uh, apoye estos presupuestos. Pero vaya, de entrada el Gobierno no ha mostrado demasiado. Y el Gobierno puede hacer algo. Por decir ninguno.
4: Puede hacer algo para, para algún gesto en relación a esos presos.
5: Bueno, yo creo que ahí hay decisiones que el abogado del Estado puede puede tomar en relación a algunas de las acusaciones que formula el Estado en relación a las personas causadas. y luego. La fiscal general del Estado podría tener un criterio estrictamente jurídico coincidente, por ejemplo, con el de más de 120 catedráticos de derecho penal españoles que consideran que lo sucedido en Cataluña en septiembre y octubre de hace un año no es susceptible de considerarse ni delito de sedición ni delito de, de rebelión.
4: ¿Creen bueno, ustedes incluso, que, que del... la
5: fiscalía podría, sí. podría perfectamente podría apoyar? que prolongándose durante tanto tiempo esa situación de cárcel injusta, pues los presos deberían estar en, en, sus, en sus casas preparándose con sus abogados para ese juicio. Ahí hay márgenes por parte de la Fiscalía General del Estado y por parte de la de abogacía del
4: Estado. ¿Y estarían ustedes a favor de un indulto, como se ha llegado a sugerir?
5: Mire, yo lo que estoy a favor es de una absolución. ¿Sin juicio? De una absolución, sino de una absolución, o sea, hay un procedimiento judicial en marcha, pues uh -huh. que ese juicio termine con una absolución. Creo que los delitos que se imputan no existen y, por tanto, defiendo la absoluta inocencia de las personas que están siendo hoy, están injustamente encarceladas.
4: Un año después del 1 de octubre, ¿se ha destensado algo?
5: Creo que sí. Creo que uh, después de el, en este año hemos vivido la siguiente situación, ¿no? Unas cárceles injustas, un exilio, expresión también de una desconfianza hacia la justicia y una sociedad catalana que en buena parte se ha visto muy desatendida respecto a sus demandas de fondo y que tiene la sensación de que la represión que el Estado ejerció contra los que defendemos la independencia fue impropia de un Estado democrático. Sí, es pero, al mismo tiempo, sí. pero al mismo tiempo una sociedad catalana que continúa apostando por el por el diálogo, por la paz y por la convivencia, y que efectivamente, en el escenario político que se abre, eh, que se abrió después de la moción de censura, para muchos ciudadanos hay una ventana de oportunidad. Y que a pesar de esta represión injusta, de esa de lo que se ha vivido durante todo este año de la aplicación del 155 de actuaciones penales absolutamente justificadas hay de nuevo una oportunidad para que la política encauce el conflicto y es lo que deberíamos todos hacer que la política encauzase el conflicto
4: ¿Y sienten ustedes que cometieron o han cometido algún error? ¿Que han sido injustos también con otra parte de Cataluña que no que no se siente atendida por partidos como el suyo?
5: Siempre que hay un conflicto político hay hay errores y nuestra obligación democrática y cívica es ser capaz de... ¿Cuál, entender? ¿cuál,
4: ¿Cuáles han sido los suyos?
5: Ah, tendríamos mucho rato para explicarlo, pero en cualquier caso, o necesitaríamos mucho rato para contarlo, pero en cualquier caso necesitamos escuchar más también las razones de aquellos catalanes que no comparten con nosotros el deseo de independencia. Hay que escuchar, hay que entender, y al mismo tiempo hay que reclamar que esa, esa otra realidad catalana también entienda y escuche aquello aquella aquello que reclamamos los que defendemos del Estado propio para, para Cataluña. Pues reconocernos, reconocernos unos a otros es fundamental en democracia.
4: Pues escuche el siguiente, el siguiente testimonio.
6: Solicitamos una modificación de la ley de partidos para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos o organizaciones en Cataluña que están alentando la violencia o que incluso están incitando a la confrontación civil.
4: Pablo Casado, presidente del Partido Popular, sugirió, o incluso yo diría que pidió, la ilegalización de partidos soberanistas como el suyo. ¿Qué le parece?
5: Bueno, eh, ilegalizar las ideas de las propuestas políticas eh, es siempre expresión de autoritarismo político. Y el Partido Popular ha decidido entrar en la competencia en autoritarismo político con Ciudadanos y con y con Vox. Y esa competencia autoritarista pues le llega a proponer o a plantear ideas tan absolutamente inviables e impropias de una sociedad democrática como legalizar a los partidos democráticos catalanes y soberanistas.
4: ¿Incita a la violencia el presidente Torra cuando dice apretar en las calles?
5: No, el presidente
4: Torra reconoce que las sociedades civiles
5: y las sociedades democráticas tienen que jugar un papel crítico con sus,
4: con sus gobernantes. ¿El verbo apretar es el más adecuado?
5: El verbo apretar es el más adecuado. Coloquialmente, en catalán... Sí. Al aprateu, aprateu, te puedo asegurar que no tiene ninguna connotación violenta, ni mucho menos. Vaya, coloquialmente, el, el, el Apretar eh, se sitúa más en el terreno del, de, la, de la crítica, uh -huh. de la posición crítica, de la posición exigente, que no en otro, en, otro, en otro terreno.
4: Y una última pregunta le hago a este respecto. ¿Qué le parece después la actuación de los Mossos, que ha sido eh, denunciada por algunos CDRs, las cargas policiales que se han producido en los últimos días?
5: Plena confianza en la en la profesionalidad de los moros de escuadra, que cumplen con los protocolos, y que es evidente que cuando se encuentran con una persona que no que no es capaz de respetar el orden público y la paz en las calles, debe, de, de, debe, debe actuarse y a veces se actúa con contundencia. Siempre nos gustaría que la policía actuase con menos contundencia, pero a veces la policía... No tiene más remedio que actuar con contundencia. Pleno apoyo a los moros de escuadra.
4: Carlos Campuzano, eh, Campuzano, el portavoz del PDCAT en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.
5: Gracias, Gudantras. Adiós.
4: Adiós. Sí. Llévate un taper y descárgate nuestra app de iBox
0: en carnecruda.es. Está
4: para chuparse las orejas. Mm. Hablamos precisamente de esas manifestaciones de los últimos días... ...organizadas por los Comités de Defensa de la República, los CDR. Las calles serán siempre nuestras, se han gritado en las calles catalanas. Ayer hubo cortes de carreteras en Cataluña, calles de Barcelona... ...y en las vías del tren del AVE, protagonizadas por las bases independentistas... ...que se agrupan en los CDR... El día terminó con una multitudinaria manifestación encabezada por urnas que llevó a los manifestantes hasta las puertas del Parlamento, donde hubo enfrentamientos al final del día con los mosos. Eh, manifestantes y comités han pedido últimamente la dimisión de Torra por esas cargas. Eulalia es participante del CDR de Arens de Mar. Buen día, Eulalia. Hola,
9: buen día.
4: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido el 1 de octubre de este año?
9: A ver, mira, el de este año ha sido muy diferente del del año pasado. Yo este año he participado desde otro lugar, um, pero no estuve... en la, Yo personalmente no estuve en las manifestaciones de Barcelona. Me sabe mal porque aquí no os puedo
4: No nos nos puedes, puedes ayudar, puedo no nos puedes contar. Ah,
9: no, te puedo hablar del 1 de octubre del año pasado. ¿Cómo lo te viviste? Puedo de, el del año pasado, sí. pues como la mayoría de de los ciudadanos de Cataluña, pues defendiendo urnas desde la noche a las cinco de la madrugada en los colegios, con una lluvia torrencial increíble, viviendo el miedo, viviendo la vulnerabilidad, viviendo la hermandad, la complicidad, viviéndolo todo a la vez, fue muy fuerte. <ríe> y yo creo que esto está abierto todavía
4: sí, en nosotros. Eh, lo hemos dicho, que la herida sigue abierta. ¿Actúa en tu pueblo sí. la policía?
9: A ver, mi pueblo, que es Arendt de -Mun, uh, fue el pionero en, en tema de consultas, ¿vale? Esto ya, ya se está, de entonces era como un objetivo de la policía, pero finalmente no se atrevieron. Supongo, hubo cargas en Santís, que es un pueblecito de mil habitantes, muy pequeñito, en San Sabriá. Sí. Y supongo que luego íbamos nosotros, pero bueno, al mediodía ya se sabe que se recibieron... ...órdenes o no se sabe cómo... ...porque Milagros se paró con la brutalidad de la policía... ...y en Arendemun finalmente no hubo cargas... ...pero sí que hubo el miedo... ...ahora vienen los furgones están Fuera... ...del pueblo, quita urnas, saca urnas... ...venga todos a defender las urnas, tractores... ...bueno, era una locura... Uh -huh. ...era una locura.
4: ¿Cómo estás viendo las, los actos de conmemoración... ...y sobre todo las manifestaciones de los CDR por toda Cataluña... ...en recuerdo de aquella infausta fecha?
9: Bueno, yo puedo tener mi opinión personal, entonces... Pues si la puedes compartir es... con nosotros. <risa> ah, han pasado muchas cosas. De, en un año hemos hecho un máster, ¿vale?, en sedición, sí, <risa> por lo, ponerle una etiqueta.
4: Lo que no ha hecho en... pueblo Casado, ¿no?, un máster.
9: Sí, exacto, pero un máster bastante crudo, en realidad. Entonces, mmm, parece como que está todo más diluido, como que está todo más atemperado, pero las brasas siguen encendidas. Y, y tampoco, bueno, yo desde mi visión personal, pues, normal que estemos <ríe> en cierto punto, pues, apretando, ¿no? ¿Qué, qué, y la, porque qué, apretar, apretar, como decía... <ríe> La, um, campuzano antes, apretar es muy catalán, apretar es como estar allí activos, uh -huh. estar alerta, estar presentes, estar activos, no ceder en, en nuestra demanda y en nuestro propósito, es que no es algo como que ha sido, uy, de repente el pueblo catalán ha despertado con unos no sé, propósitos de independencia, es que, y aparte, es más allá de la independencia, a mí me gustaría incluso cambiar este nombre, no no tiene nada ya que ver con eso, tiene que ver con la soberanía, como que un pueblo pueda autodefinirse o autodeterminarse. Y tiene más que ver con, con la República, no como con el hecho de, de poner encima de la mesa pues que todavía estamos en un régimen muy poco democrático.
4: En eso estamos completamente de acuerdo. Pero no. ¿qué piensas de una parte de Cataluña, que parece por ahora que es más o menos la mitad, que no está de acuerdo con esa, con, con esa demanda?
9: Yo creo que es un tema de palabras, es un tema de pedagogía. Cuando surge la palabra independencia aparece en la mente de la persona todo tipo de imaginario de frontera, separación, y no tiene nada que ver con esto. Yo creo que si se planteara desde el punto de vista de república o monarquía la cosa cambiaba, pero en el resto de España también. Sí. Creo, lo siento, ¿y sí, quién era el rey? Yo no. Ay, bueno, bien, eso yo también lo que, creo, en creo, su que, creo
4: que sería una pregunta que deberíamos todos los españoles y españolas contestar es, al día de hoy. Contéstame tú a una última. ¿Qué te parece que Kim Torra, que os llama a apretar en las calles, eh, después envía a los mozos de escuadra que actúan contra quienes están en las calles manifestándose? De hecho, hay muchos CDR eh, que han pedido la dimisión del presidente.
9: Yo lo veo todo como un juego a fin de cuentas. Quintorra, por más que pida que apretemos, la gente va a apretar igual, porque la gente aprieta porque le da la gana, no porque lo diga un político. Esto para empezar. Entonces, las personas están como están y apretar a quien tenga que apretar a pesar de que lo diga el Papa de Roma. Y luego, pues, es el juego. Yo, yo he sido abogado muchos años, pues es, es, es el jueguecito. Entonces van los mozos y se reprimen. Y va a ser el juego hasta que la cosa se decina. Y eso va a ser así. Yo... La, la gente está activa igual, lo diga Quintorra o no lo diga Quintorra. ¿Cómo ves el Vamos. futuro? Yo el futuro lo veo bien. Yo creo que es inevitable. Llega un momento que va a ser inevitable. Se va a romper por sí mismo. Yo lo veo, Esperemos lo no, veo bien. Esperemos que no se rompa
4: de manera dramática, que no sea una ruptura. Bueno, no
9: es... va a ser como tenga que ser. Supongo que cuanto más aceptemos todos a nivel de, 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 de humanidad... Que vienen muchos cambios, que el concepto Estado está evolucionando, que Estado no es una cosa estática, que evoluciona con el tiempo y que estamos hacia una transformación de la forma de, de, de autogobernarnos o gobernarnos como humanidad. Pues ahí la cosa va bien. En la medida que no resistamos al cambio, pues la rotura va a ser más dolorosa.
4: Eulalia, muchísimas gracias, muchas gracias.
9: atrás. Hasta luego, Adiós.
4: Adeu. adiós. Bueno, pues las manifestaciones han sido apoyadas abiertamente por la CUP, que ha exigido la dimisión del consejero de Interior por las cargas policiales.
0: Nosotros hemos ido a votar unos presupuestos, lo voy a decir claro, presupuestos antisociales. Nosotros no somos la socialdemocracia que justifica sus traiciones. Nosotros decimos, votamos unos presupuestos antisociales, diciéndolo nosotros, que eran antisociales para acelerar un proceso de construcción de un referéndum.
4: Vidal Aragonés es diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña. Vidal, buen día. Buen día. Eh, ¿Pedís la dimisión de Quim Torra?
0: Por ahora no la estamos pidiendo, pero lo que sí que estamos trasladando es que si la dinámica que vamos a tener es de no avanzar nacionalmente, en las próximas semanas eh, vamos a desarrollar nuestros procesos asamblearios y una de las cuestiones que nos vamos a plantear como centralidad política es dar la legislatura por acabada.
4: ¿Mm? Se ¿Podrían romperse las relaciones en las próximas semanas entre Gobern y CUP?
0: Las relaciones están como bastante rotas desde hace tiempo. Nosotras ya trasladamos que hacíamos una investidura para iniciar legislatura, pero también dijimos de una manera muy clara, si no hay una reversión de los recortes sociales y no hay un proceso de construcción nacional, no habrá legislatura. Y ahora ha llegado el momento, evidentemente, que empecemos a discutir y a resolver con brevedad que eh, quizás haya que dar por finalizada la legislatura.
4: ¿No, ¿No lo está viendo ese proceso de construcción nacional?
0: No, para nada. De hecho, lo que está viendo es un proceso en un sentido contrario. Primero, acatar eh, el Tribunal Constitucional en enero y de repente ver cómo hay un órgano eh, del aparato del Estado español que determina quién es o no es el presidente del gobierno español. En segundo lugar, eh, acatar también las actuaciones pareciese hoy del Tribunal Supremo y tenemos un juez de arena que se convierte de juez en legislador y nos dice a la soberanía del Parlamento de Cataluña quién tienen que ser o no tienen que ser diputados. Y no vemos ninguna acción en avanzar nacionalmente, pero tampoco las vemos en revertir recortes. Y para nosotros es igual el proceso de construcción nacional, no solo es construcción nacional, sino avanzar en la recuperación de derechos y en la conquista de derechos.
4: ¿Creéis que el gobierno y el presidente Torra no quieren hacer efectiva la República Catalana?
0: Parece que al día de hoy, cuanto menos el gobierno tiene intención de construir la República Catalana. No tenemos ningún elemento que nos lleve a una conclusión en ese sentido.
4: ¿Y os arrepentís del apoyo dado en algún momento a Junts per sí?
0: Eh, mirad, os trasladamos porque el, el funcionamiento de la CUP es bastante complejo. Sí,
4: sí, lo sabemos, eh, lo, lo conocemos. Lo,
0: lo, lo conocéis y por lo tanto eso lo decidirán nuestras asambleas. Nuestras mm. asambleas dan una valoración, si aquello fue no es cierto o si fue un error. Y no os preocupéis que si tenemos que hacer una consideración oportuna de que eso fue un error, lo haremos, no, no ¿Y tenemos ningún problema. ¿Y cómo, en val trasladar
4: ellos. cómo valoráis las cargas policiales, los enfrentamientos entre Mossos y CDRs en las últimas horas?
0: Mirad, primero lo que queremos recordar es que desde el sábado estamos pidiendo, incluso con anterioridad, la emisión de Miquel Buck, porque tuvimos una manifestación... Eh, por parte de policía y guardia sí, civil. Eh, sobre esa hacer, te iba a preguntar ¿sabes? a continuación,
4: pero primero, por favor, valórame este, lo que te preguntaba y luego hablamos de la otra una manifestación. Auténtica, que...
0: Una auténtica salvajada que los Mossos de Escuadra, sin haber eh, eh, necesidad, eh, se dediquen a, a palizar directamente. Incluso hemos visto cómo disparaban a pocos metros de compañeros y compañeras que se estaban manifestando. Nos parece una auténtica salvajada lo que vimos anoche en los Mossos de Escuadra y que lo pudimos ver incluso en primera... Eh, línea, por desgracia, eh, es un horror el que sufres cuando
4: ves ese tipo de actuaciones. El responsable ahí es Mikel Buck y, por consiguiente, también Quintorra.
0: Mikel Buck es el responsable y Quintorra y el conjunto de su gobierno, no únicamente Quintorra, si lo mantienen también, claro que sí.
4: El pasado domingo hablamos de esa manifestación de la que. Me hablabas, pediste la dimisión del consejero de Interior de Mikelbuk por proteger la manifestación de policías convocada por el sindicato policial minoritario Jusapol hmm. a la que habéis definido como una movilización fascista. ¿Por qué fascista?
0: Pues os explicamos. Primero, para nosotros en la discusión no está en que protejan, sino porque es posible que en un Estado que se dice democrático y en una realidad de gestión administrativa en Cataluña que se dice democrática, se permita un acto público que tiene como objeto el escarnio. El escarnio significa que ellos venían a hacer un reconocimiento a aquellos que participaron en la operación Copérnico. ¿Alguien se imagina que en un Estado democrático se permita la apología a la violencia y a lo que significó la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional el pasado 1 octubre? A nosotros nos parece increíble que eso se permitiese. Pero no únicamente se le permite la concentración en la manifestación, sino que se reprime a aquellos y aquellas que únicamente lanzaban pintura. No botes de pintura. No botes de pintura sino en esa reproducción de lo que es el holly eh, de, de tradición india, de, tra de, eh, de compartir pintura y, por sí. lo tanto, crolear todo un espacio. Entonces nos pareció que iba incluso a más. No solamente ¿Ah, sí? se permite el escarnio, sino que se agrede físicamente a quien lo único que hace es lanzar pintura, colores, pero no botes de pintura, que se está tratando de una manera equívoca.
4: El consejero de interiores este, Miquel Buck, del que hablábamos, justificaba así esa manifestación policial.
10: Las personas que van venían aquí, que nos van pagando que nos van a producir tanto dolor tant de dolor como son los costos y fuerzas de seguridad eh, espanyols a 1 de octubre, venia aquí a hacerse una festa el 29 de septiembre yo le puedo que a mí personalmente gens es de no me sí. también garantizar de garantir la libertad de expresión ley, la ley no es catalana es española y forma parte de la constitución española les manifestar manifestarse
4: viene a decir que tiene que defender la ley española que no es catalana que le obliga a permitir esa manifestación a mí esto me ha sonado raro, me ha hecho incluso pensar si la ley catalana no permitiría cualquier tipo de manifestación, no protegería el derecho de manifestarse.
0: Pues miren, es que yo les tengo que negar hasta la mayor, y ahora me permitirán que hable como jurista, no como diputado. Eh, no es cierto que la legislación española permita manifestaciones que tienen como objeto, como objeto recordar el escarnio y la violencia. No es cierto, y por lo tanto nosotros negamos la mayor, ni tan siquiera... Eh, la legalidad española. Y luego, nosotros desde la Cuba nosotras no hacemos un discurso de enfrentamiento nunca entre lo español y lo catalán, lo catalán bueno y lo español malo. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más simple, que es derechos humanos y respeto. ¿Alguien se imagina que en Alemania se pudiese celebrar? Eh, las actuaciones de los nazis. ¿Alguien se imagina que en Francia se pudiesen convocar manifestaciones de escarnio en relación a la violencia? Es sobre eso. Por, por contextualizar
4: modelando? también, por lo menos, también dar la versión de la otra parte. Aunque la, los claro sindicatos sí, mayoritarios claro, de policía no estaban a favor de esta concentración, quienes la, la convocaron, Jusapol, ese... Sindicato minoritario dice que era un pseudo
0: sindicato. Eh,
4: bueno, bueno que era, era una manifestación eh, por eh, en apoyo a una mejora de las condiciones salariales de la policía. ¿No estarían a favor Pero, de eso?
0: Permitiréis, me permitiréis. No era esa la convocatoria. Eh, una cosa es que sacasen esa pancarta porque luego les recomendaron que sacasen y recuperasen las pancartas de los últimos meses. Pero está el cartel y todos y todas tenemos el cartel. En el cartel aparece muy, de una manera muy clara. Eh, homenaje a los compañeros y las compañeras de la operación Copérnico. Por lo tanto, otra cosa es que quisiesen disfrazar la convocatoria para evitar unas determinadas discusiones, pero en el cartel de convocatoria parecía muy claro. Pero no únicamente en el cartel de convocatoria. Cuando dan la palabra en la centralidad de su acto, en, manifestación, en la parte final de la manifestación, eh, a un miembro de la extrema derecha de tradición fascista de una organización extraparlamentaria, pues yo creo que eran pocas dudas ¿no? de lo que estaban convocando en, en Cataluña. Pero alguien piensa que es casual que quieran plantearse una cuestión de equiparación salarial coincidiendo con el 1 de octubre en Cataluña, que no nos intenten engañar y que además digan lo que hicieron, porque pudimos ver que gritaban, que cantaban y de equiparación salarial, como que no escuchamos demasiadas cuestiones, por no decir ninguna, el sábado en la ciudad de Barcelona.
4: Vidal Aragonés, diputado de la CUP en el Parlamento. Gracias.
0: Eh, gracias a vosotros y a vosotras, encantados, además, de poder participar en este programa. Muchísimas gracias.
4: Un abrazo a un Buen día. día.
0: Carnecruda.es, la república independiente de la radio.
4: Pues del tema que estábamos ahora mismo tratando vamos a seguir hablando. Sin duda, si por algo será recordado el 1 de octubre es por las imágenes de las cargas de la Policía Nacional en aquel dispositivo organizado por el gobierno del Partido Popular, que costó 87 millones de euros pero no consiguió detener el referéndum y sí dar una penosa imagen al mundo y colocar a las fuerzas del orden en el centro del huracán y enfrentar a cuerpos policiales nacional y autonómico, lo que ha sido criticado por los propios agentes, con los que vamos a hablar ahora.
1: Negativo. Camel, Camel Camel
4: Ramón llevarse... Cosío es el portavoz del sindicato unificado de Policía Sub. Bienvenido, Ramón, buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: ¿Se hizo algo mal el día 1 de octubre por parte de la Policía Nacional o de quienes les mandaban?
7: Eh, por parte de quienes les mandaban entendemos que sí, entendemos que el dispositivo no se planificó lo suficientemente bien, pues porque, como sabemos, pues en este caso una parte del dispositivo pues, pues no funcionó, todo el resto de lo que estaba previsto, con lo cual ante, desde nuestra opinión ante ante ese escenario y así si se ve que... Una parte, en este caso los más, los mozos de Escuadra, pues no estaban haciendo ese cometido, no era suficiente el dispositivo que se haya dispuesto desde esa de, de parte, pues pues continuamos hacia, hasta las 3 de la tarde clausurando a colegios con la tensión que fue increíble a lo largo todo el día, con lo cual entendemos que que, que posiblemente pues, hubiera sido evitable, pero lo que refiere a la praxis de los compañeros, pues pues es realmente un trabajo muy difícil, posiblemente pues, el de los más difíciles que tenemos en la policía, el tema de, de, de antidisturbios, el, el, el desalojo, el, el, la resistencia pasiva que, que nos encontramos, la, la hostilidad y el bloqueo que podríamos ver el otro día en, en las imágenes que salieron a través del diario.es.
4: Sí, precisamente...
7: Exactamente. Entonces, bueno, pues entendemos que es una, un trabajo muy difícil de realizar y muy desagradable,
4: pero es lo que es. Por esas imágenes queríamos preguntarle, las que hemos visto en el diario.es, imágenes de la propia policía que también son muy duras de ver. Eh, ¿Creen que se actuó con demasiada fuerza? ¿Se podría haber hecho de otra manera, Ramón?
7: No sé cómo se podría haber hecho de otra manera o no, yo no creo que se hiciese con demasiada fuerza. tengan en cuenta que a mí me resultaban estaba viendo las imágenes con los cascos puestos del teléfono y, y un par de ocasiones tuve que quitar los cascos por la tensión que me generaba. me generaba, Imagínese usted para un compañero, para un policía, que estás con 40 compañeros más, ante una masa de 2.000 personas, teniendo que hacer ese trabajo. a mí me, me dejaba, me pasmaba el bloqueo al que estaba... Muchos manifestantes decían, por favor, retírese, por favor, retírese, y ni siquiera estaban escuchándoles. Y por otro lado, me pasmaba también la tranquilidad, la profesionalidad con la que el policía estaba transmitiendo las órdenes, estaba hablando con sus compañeros: bueno, vamos a entrar, vamos a proceder a desalojar, vamos a hacer. O sea, eso denota una profesionalidad.
4: También, también sí, hemos visto también hemos visto mucha gente herida, gente sangrando, sí, gente bueno, gente mucho, muy mayor. Y, gente. Sí,
7: sí y, polic y policías también, pero tengan en cuenta que es que eh, cuando, vamos a ver, cuando eh, un antidistruido sale a, a, a insolver una manifestación, hace ese trabajo, el antidistruido es el último eslabón de la sociedad, de la democracia, perdone. Cuando ha fallado la política, ha fallado el diálogo, ha fallado absolutamente todos, echamos al anti la que y le echamos la culpa al antidistruido. No, mira, el antidistruido tiene una misión que hacer. Somos cuerpos muy jerarquizados, somos 65.000 policías, 70.000 guardias civiles. 18.000 pozos de escuadra 17.000 y si cada uno pensamos de forma individual flaco, claro, favor, le haríamos a la seguridad pública. Y si 100. un responsable policial bajo mandato de la autoridad judicial o del Ministerio Interior se le indica que procedamos a disolver o a desarrollar un, un, un espacio Procedemos a hacerlo. Y si lo podemos hacer en cinco minutos, es preferible hacerlo cinco minutos que en media hora, porque las causas por experiencia, los compañeros, muchas veces, a mí lo que me trasladan cuando hay un dispositivo de un partido de fútbol, lo que sé, muchas veces, digamos, procediendo de forma expeditiva, en un primer momento se ahorran muchos males a lo largo del de dispositivo. Es la experiencia que tienen los compañeros. ¿Sienten,
4: ¿Sienten que les han puesto en el centro del huracán, en el sí. centro de la diana?
7: Yo no sé si se hizo de forma intencionada o no, pero está aquí, yo desde nuestro punto de vista, como policías que somos, creo que hemos pagado el pato de la mala praxis de los responsables políticos de nuestro país. La policía es una, es una cuestión policial, es una cuestión política que se tenía que haber resuelto dentro de los muros de ese Parlamento y en este momento tenemos una ciudadanía eh, enfrentada, fracturada, eh, odio o un rechazo hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad, que somos policías democráticas, somos una, un servicio público, estamos para lo que estamos, para mantener el orden público, para garantizar la seguridad de los ciudadanos eh, en dispositivos, en, en el día a día. Entonces, esa fractura, esa desafección que ha generado en, en Cataluña hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hemos trabajado ahí durante... 150 años sin ningún tipo de problema con abnegación con profesionalidad, encontrarnos en esta situación es consecuencia, como usted dice, pues, de que hemos estado en el ojo de, del huracán Ramón, Intencionalmente, no sé uh
4: -huh. Ramón, no se me retire, que quiero que escuche a otro compañero Está también al teléfono David Miquel, portavoz del Sindicat de policías de Cataluña También muy discutidos por otros cuerpos de seguridad y acusados de pasividad o negligencia, incluso eh, David, buen día
10: Hola, muy buenos días, buen día.
4: ¿El dispositivo que se le ordenó a los mozos eh, tenía el objetivo claro de impedir el referéndum?
10: Yo no sé qué objetivo exactamente tenía, eso lo tienen que decir, lo tienen, lo tendrán que explicar y algunos delante del juez, eh, algunos mandos de, del cuerpo de Mosul de Escuadra, ¿no? Eh, entonces, a, a partir de ahí, primero decir que coincido plenamente con la, con todo lo que ha dicho, absolutamente todo lo que ha dicho el compañero del SUB, o sea, es. es Tal cual lo ha explicado, nosotros cumplimos órdenes, estamos estrictamente jerarquizados, no movemos a un, un pie ni una mano si no se nos ordena. Entonces, claro, cuando cuando te encuentras que mandan a pues a una patrulla de mosos de escuadra a las puertas de un colegio donde hay pues a 300 a 400 personas en la puerta, es materialmente y físicamente imposible que esos, que esos dos compañeros míos puedan acceder al interior del colegio. A partir de ahí, todo esto, pues o una buena parte de esto, está judicializado y serán los tribunales los que decidirán pues las responsabilidades de cada uno. ¿no? Me está diciendo ¿Por usted,
4: por lo que me cuenta, que los mandos y quienes están por encima y les ordenan, ¿No diseñaron un dispositivo suficiente para detener el referéndum?
10: justo esto es lo que se tendrá que ver ahora en sede judicial como lo comentaba, pero es evidente y nosotros ya lo hemos dicho que dos personas no pueden acceder a ningún centro de votación que está rodeado pues mínimo por 200, 250, 300 incluso más personas, es inviable es es inviable físicamente. Entonces, mis compañeros llegaron, mis compañeros intentaron acceder al interior, se les impidió la entrada, como es lógico empezaron a muchearlos algunos fueron pues uh, pues uh, bueno, increpados de manera un poco más seria, evidentemente, pues, por su, su propia seguridad tuvieron que retirarse. A partir de aquí pidieron por emisoras, uh, pues, que por la emisora pidieron uh, apoyos de, de, las de las unidades de orden público y, bueno, y, y la respuesta a muchos de ellos, no a todos, a muchos de ellos era espérese, ahora van de camino, van de camino y esas unidades no llegaban. Entonces, todo esto es lo que, precisamente, creo que todo el mundo lo sabe, está judicializado y es lo que se va a ver y donde se le la, la responsabilidad pues eh, de cada uno en todo en todo
4: esto. ¿Eso genera una tensión y una ruptura entre fuerzas de seguridad, entre Policía Nacional y Mossos de Escuadra?
10: Pues no le quepa la menor duda. Afortunadamente, afortunadamente a nivel de abajo, de siempre siempre lo hemos dicho, a nivel de abajo siempre nos hemos echado una mano, estamos todos en el mismo barco, da igual el color del uniforme, y hay buenas relaciones, pero el problema viene, como siempre, pues a, a partir de donde además de un mando, pues eh, nos encontramos ya, o además de un policía, nos encontramos un policía, pues ya con, con un político de uniforme, como lo llamamos desde el Sindicato de Policía de Cataluña. Ahí ya empiezan las guerras para, para defender cada uno, pues sus competencias y sus jardines y empieza la falta de coordinación y es donde empieza a fallar la, la historia, ¿no? Pero es evidente que ha habido una, una fractura, es evidente que costará pues restablecer la, las relaciones que habían antes, pero no solo con los cuerpos de, y fuerzas de seguridad de tanto el Cuerpo Nacional de de la policía como la Guardia Civil, sino también incluso con, con pues con jueces y con fiscales, ¿no?
4: Los enfrentamientos que vimos anoche y en días anteriores entre Mossos de Escuadra y manifestantes eran evitables? ¿De, que, ¿de dónde proceden? los ¿A qué, a cuáles se refieren? Bueno, por ejemplo, anoche, al final de la manifestación del 1 de octubre, pues creo que hubo algunos eh, enfrentamientos y, bueno, hemos visto imágenes de, como nos contaban además, eh, mmm, Mossos de Escuadra cubiertos de pintura que les han lanzado desde las manifestaciones.
10: Pues es evidente, ayer se utilizó la violencia, pero es que esto ya empezó el sábado. O sea, el sábado el cuerpo de Posos de Escuadra ya, ya vio, pues, todo el mundo pudo ver las imágenes. Ya hubo un grupo dentro de la manifestación de aproximadamente unas 9.000 personas que iban al encuentro de la otra manifestación que era pues, organizada por Jusapol, que venían a reclamar aquí a Barcelona. No entendemos mucho tampoco el por qué, porque eh, quien tiene que dar la equiparación es el Ministerio del Interior de Madrid. Sí. Venían a, pues, aquí a... A, a pedir esta equiparación, y hubo una contramanifestación que iba a por ellos. Eh, y entonces evidentemente se tuvo que poner un cordón para separar las dos, uh, las dos manifestaciones y ya vio usted, cuál pues bueno, en el sí. momento nosotros siempre en lo que estamos diciendo es muy sencillo. Mire, el, el independentismo catalán que siempre ha hecho bandera, de que son capaces de poner dos millones de personas en el espacio público y que no hay ningún incidente, eso el sábado no ocurrió. Es cierto que no fueron los nueve mil pero dentro de esos nueve mil había un grupo bastante numeroso que iban encapuchados y que iban con elementos para agredir. Entonces, se utilizó la violencia. Desconocemos si los de la noche que usted me comenta son los mismos del sábado, pero es evidente que ayer se intentó, por ejemplo, asaltar pues la cuna de la democracia, que es el y una de las instituciones, por no decirle la que más, a la institución más importante de Cataluña, como es el Parlamento de Cataluña. ¿no? Y eso se tuvo pues que, que parar. Así, y lo mismo pasó en Vialayetana. O sea, hubo un grupo bastante numeroso que hizo lanzamientos de latas contra mis compañeros. Hay 32 compañeros heridos en las actuaciones de ayer, y no solo eso, sino que llegaron a dispararse dos cohetes a la fachada de, de, del edificio del Cuerpo Nacional de Policía de Vía la Yerana, ¿no?
4: David, ¿qué le diría a su compañero Ramón?
10: Pues nada, que, que bueno, que yo sé que positivamente, ¿eh? por sus declaraciones y porque lo voy siguiendo, sé positivamente que él uh, sabe que, que estamos en el mismo barco, que en el fondo somos policías, que nos jugamos la vida para defender al ciudadano, incluso a aquel que no conocemos, entonces uh, pues nada, que, que esto es un tema pasajero, que lamentablemente nos ha tocado pues uh, sufrir una, una batalla política entre, entre dos gobiernos y, eh, y que nosotros nos han metido en medio de toda esta historia sin tener absolutamente ningún tipo de culpa, que vamos a tolear porque somos excelentes profesionales como podamos toda esta situación y lo mejor que, que, que sepamos, pero que bueno que aquí tiene pues a un amigo para lo que necesite
4: ¿no? Ramón, y viceversa, ¿y qué, ponemos, y qué podemos bueno, aprender además del 1 de octubre? Eh,
7: mira, yo saludar a, a David Miquel... Eh ratificar que estoy al 100% en todo lo que ha manifestado. Es muy importante un matiz que ha hecho David relativo a la politización de los cuadros de mando dentro de las policías. Si queremos tener una policía que sea neutral en nuestro país. Tenemos que despolitizar esos cuadros de mando. Tienen que ser los mejores profesionales quienes lleguen arriba, independientemente del gobierno de turno que esté, porque si no, estaremos siempre expuestos a episodios como, como el que hemos visto. Uh -huh. eh, a partir de ahí, las cosas después son una policía integral, lo es la Guardia Civil, lo es la Policía Nacional, y en Cataluña todos tenemos un espacio y un cometido que está recogido en una ley orgánica y en un estatuto de autonomía. Y aprender, de, para el 1 de octubre, nosotros creo que, que tenemos la lección aprendida ya, por desgracia, del paso a, pues Hemos vivido muchas situaciones, si no tan, tan tan concretas como esta, pero sí similares. Quienes deberían aprender, entendemos nosotros, son nuestros responsables políticos y no sobreexponer a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque somos un servicio a la ciudadanía y no podemos generar esa desafección Fue... ni, ni, ni provocar, dígame.
4: ¿Fue una provocación la manifestación de la JUSAPOL el otro día?
7: Yo no entré a valorar nosotros nuestra organización, como el resto de sindicatos y de asociaciones representativas en la Policía Nacional de la Guardia Civil, decidimos, decidimos, no, nadie nos invitó a participar, en primer lugar, y si lo hubiesen hecho, pues, como... Se nos sugirió en otro momento, durante el año pasado, hacer una manifestación el 15 de diciembre. Dijimos que no era el momento porque entendíamos que no tenemos que entrar en, no teníamos que entrar en campaña electoral y esa manifestación se pasó al 20 de enero. En este momento pues entendíamos que podía ser inoportuna pues porque es 1 de octubre, es Cataluña y hay un sector que, como bien decía David Miquel, no representa al nacionalismo catalán, que es un nacionalismo pues, respetuoso y pasivo, pero sí a, a un sector que es más y podríamos entrar en conflicto y situar de nuevo a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el objetivo. Y es justo lo que no queremos. Nosotros queremos que en todos nuestros compañeros que hay en Cataluña, que son unos 4.000 y pico o 5.000, que vuelvan a tener, a, su vida normal, a tener una vida normal, que puedan integrarse de nuevo en la sociedad, tener una vida normal con sus familias, con sus hijos, con los colegios, y no estar siendo asediados, como vimos durante los últimos Creo que fue el domingo por noche en Reus y en varias comisarías más, rodeados con gente con antorchas y diciendo fuera las, de, las fuerzas de ocupación. Nuestro objetivo es que eso no suceda y para que eso no suceda tenemos que salir del ojo mediático y del de, y de, y de, y debate político.
4: Ramón Cosío, portavoz del sindicato unificado de policía y David Miquel, portavoz del sindicato de policías de Cataluña. Muchísimas gracias a los dos.
10: Gracias. A muchísimas de nada, un placer.
4: Pues terminamos este repaso desde todos los puntos de vista que hemos sido capaces de reunir con eh, el testimonio y la opinión y el análisis de nuestros compañeros. Creo que me escucha ya Neus Tomás, subdirectora del diario.es. Neus, buen día.
3: Buen día, aquí estamos.
4: ¿Ha cambiado algo un año después? Hombre, algo sí. A mejor, entrada, a peor. A, los...
3: a mejor, bueno. Yo creo que lo que hemos visto es que hay una cierta cronificación del conflicto, eh, a mejor, pues yo creo que algo de distensión ha habido, que sea que si nos fijamos, si ponemos el foco corto y nos quedamos solo con las últimas imágenes de ayer, podría pensarse lo contrario, pero yo creo que… Eh, ese, ese nuevo concepto que hemos eh, sumado al diccionario, eh, que es el de desescalar, pues algo sí que se ha desescalado, ¿no? Mm. Eh, pero, claro, no este, el problema no está solucionado, ni, ni mucho menos, ni, ni creo que lo, que lo vayamos a haber solucionado en, en un largo tiempo.
4: Pedro Ballín, periodista de La Vanguardia, por primera vez en este programa. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué crees que se aprendió del 1 de octubre, si es que se ha aprendido algo?
2: Bueno, yo creo que el que sobre todo después de las elecciones, eh, el, el gobierno aprendió eh, que tenía que dejar de avanzar sin, por un espacio sin carretera, ¿no? Y, que, y, y se aprendió también que el, que el Estado, a miedo de ver, de forma desgraciada, dispuesta a perseguir a la Generalitat cuando se salió de la carretera. ¿no? Uh -huh. así la carretera es la ley y en los días 6 y 7 de septiembre del año pasado eh, vimos eh, al, a la Generalitat descarrilar. Eh, ya durante los días previos al 1 de octubre, durante todo el mes de septiembre, empezó, empezaron a verse indicios, eh, yo creo que relevantes, de que el Estado eh, estaba dispuesto a perseguir campo a través del el proceso. ¿no? Mm. Eh, la prohibición de actos, de actos políticos, la entrada en medios de comunicación, eh, violación de correo, en fin... Eh, no solo en Cataluña, sino en toda España, eh, indicaba que el 1 de octubre podía podía desmadrarse la cosa. Yo creo que la buena noticia a día de hoy, un año después, es que, de momento, no ha pasado nada irreversible.
4: Pero está el, allí. Sí.
2: el 1 de octubre podía haber, podían haber pasado cosas más serias de las que pasaron, uh -huh. tal como se produjeron los acontecimientos.
4: ¿Y el, el gobierno actual, que no era el de entonces, va en dirección contraria al que iba el gobierno del PP, Neus?
3: Bueno, yo creo que es evidente, porque el 1 de octubre fue también el gran fracaso de Rajoy. Es decir, ese fue un día eh, muy simbólico, no hace falta decirlo, de mucha emotividad, no solo para el independentismo, sino también para gente que no es independentista, pero consideraba que no era de recibo lo que estaba haciendo el gobierno central. Pero también fue el día en que, en que el independentismo perdió la ingenuidad, ¿no? porque lo que se descubrió es que no se estaba... ...enfrentando a un presidente o a una vicepresidenta... ...que no entendía lo que pasaba en Cataluña... ...que no entendía que era un conflicto político... Eh, ...sino que se enfrentaba a un Estado... ...y un Estado es todo, es el Poder Judicial... ...es el, es el Legislativo, el Ejecutivo... ...y también son las porras, ¿no? Eh, yo creo que la diferencia eh, evidente entre Rajoy y Sánchez... ...es que Sánchez... Eh, reconoce que es un problema político, que es un conflicto político. Eh, él habla de que esto tiene que resolverse con una votación, me parecía mucho más que lo que había reconocido hasta ahora Rajoy y además lo comparamos con lo que están diciendo Casado y, y Rivera en esta carrera loca para ver eh, quién, quién dice una barbaridad más grande entre otras cosas sobre sobre Cataluña, ¿no? eh, es cierto que hay una parte de independentismo que tampoco a veces eh, es, eh, piensa en una solución, sino en mantener el conflicto porque porque eso da réditos electorales. Y, y yo creo que, Sánchez, el problema que tiene es una debilidad parlamentaria y un ecosistema a veces mediático en Madrid muy complejo que no le facilita mover eh, determinadas fichas respecto a Cataluña. Claro, porque Pero aparte, es evidente que la, que la actitud es distinta. Aparte Otra cosa de... es que la solución no sea inmediata, seguro. Sí,
4: perdona que te interrumpiera. Aparte de la actitud, actitud te decía, eh, aparte de las palabras, ¿hay hechos?
3: Bueno, lo que sabemos es, es que hay negociaciones, o sea, eh, pues eh, eh, de entrada han vuelto a sentarse en la misma mesa, cosa que no pasaba, eh, pero es que la deuda acumulada es mucha y los agravios también. Entonces, eh, hechos. Bueno, eh, la semana pasada hubo una reunión en el Departamento de Economía, en la vicepresidencia del Gobierno de aquí vendió como un triunfo recuperar eh, mil y pico millones de deuda pendiente. Algunos sectores del independentismo consideraron, consideraron que era excesivo triunfalismo porque así era una deuda pendiente, ¿no? Eh, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que, que Sánchez no tiene presupuestos, que tiene los presupuestos de Rajoy. Eh, por lo tanto, hechos concretos, bueno, vemos que no es eh, la bronca continua, eh, que mutuamente en algunos casos intentan no caer en las provocaciones mutuas que también existen. Eh, yo creo que por comparación, pues eh, lo de Sánchez invita un poquito más de optimismo, pero es evidente que no estamos, es que yo creo que es importante decirlo, no estamos eh, a las puertas de la solución, porque la solución solo tiene que ser sentándose en una mesa a negociar. Y eso, pues por la propia debilidad y broncas que tienen dentro del independentismo y por la propia debilidad del gobierno Sánchez, ahora mismo es imposible.
4: De las debilidades del independentismo, quería preguntarle a Pedro Ballín, es, eh, hemos escuchado además en el día de hoy críticas muy rotundas de la CUP al gobierno de Torra, y hay una cierta, parece desde hace tiempo... Inestabilidad interna. ¿Se ha roto el independentismo en distintas facciones?
2: Eh, diría que desde las elecciones, ya, del 21 de diciembre. Eh, es que la republicana, muy rápido, eh, el invierno pasado, empezó a hablar de eh, reconducir la situación políticamente, de que ya se había llegado todo lejos que se podía llegar, digamos, por la vía de la un, del desafío unilateral. Y, eh, y bueno, no reconociendo explícitamente el fracaso de la estrategia, pero, pero sí implícitamente desde entonces eh, ha habido muchos movimientos R RC se ha puesto claramente de, de, por una negociación política eh, en el PDCAT eh, la cosa es más complicada porque, bueno, sobre todo este proceso está pesando mucho, yo creo, en la posición de, de los independentistas de, de las formaciones independentistas eh, que son rehenes emocionales de los exiliados y de los, y de los presos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier gesto es interpretado como una traición, cualquier movimiento que, que deshaga la unidad de acción, digamos, del independentismo, o cualquier eh, disidencia o discrepancia se, se interpreta in, inmediatamente como una traición. De hecho, lo, los políticos eh, catalanistas independentistas, en función de lo que digan, sufren unos linchamientos en redes sociales eh, brutales, lo hemos visto con, con Joan Tardá, sin ir más lejos, y, y la ruptura eh, existe, es de facto, eh, la CUP, la CUP eh, se andará con menos miramientos para abandonar el, la acción conjunta, digamos, pero el, el problema es como, el problema que tienen ahora mismo es como presentar esa, esa división en las fórmulas de actuación hacia adelante. ¿no? Ah. Y ahí lo que pesa más son los es la, el descabezamiento de Esquerra, ¿no? el hecho de que Oriol Junqueras no sea una, un personaje político en la circunstancia actual porque no, porque está en prisión a diferencia de Puigdemont que desde que desde el extranjero sí que puede actuar sobre el proceso pues pues tiene a Esquerra en una situación de orfandad ¿no?
4: y en el otro lado en el del unionismo más extremo también lo ha comentado antes Neus hay quien está echando leña al fuego Pablo Casado ha sugerido la ilegalización de PDCAT, Esquerra y la CUP por no condenar la violencia en Cataluña y Albert Rivera ha comparado el 1 de octubre con el 23F. La mala noticia de hoy es que algunos intentan dar estos días un golpe a la democracia, pero la buena noticia de hoy a todos los españoles les digo es que este es un gran país, que España es un gran país y que igual que nos levantamos después del 23F, nos vamos a volver a levantar después del 1 de octubre y del intento de golpe que darán esta semana. Pues sí, esto lo dijo en aquellas fechas y parece que la línea bueno, la línea argumental del partido sigue por el mismo cauce. ¿Ciudadanos tiene algún interés en desescalar, Neus?
3: Ninguno, porque nació en el conflicto, vive del conflicto y es lo que le da votos. Yo creo que hay partidos y dirigentes que quieren formar parte de la solución, o al menos intentarlo, y otros que no. Ciudadanos está en el sector que no quiere, porque le da votos aquí y fuera de aquí en una actitud que yo me atrevo a calificar de irresponsable. ¿Y el PP? Y el PP también, porque además eh, el PP, eh, aquí algunos eh, militantes del PP, eh, recordad que Casado ganó en Cataluña eh, respecto a, a la vicepresidenta en, en las primarias del PP. ¿Por qué? Porque había militantes del PP, incluso dirigentes del PP, que consideraban que el gobierno de Rajoy había sido demasiado, demasiado tibio. Eh, que tendrían que haber entrado con el 155 físicamente en los departamentos e instalarse allí y por lo tanto eh, lo que ha ganado es el el sector duro eh, y ahora pues con Rivera esta carrera en lo que sea en la que están, eh, toda, todavía más.
8: Entonces, eh, con este paro... cosa respecto sí. a lo
3: que, que en, entre los partidos, que, que, que yo creo que sí que... O sea, la pregunta es, ¿qué lecciones han aprendido el 1 de octubre? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, Esquerra, ¿no? que antes lo citaba Ballín, pues Esquerra ha entendido, ha aprendido algunas lecciones, ¿no? Y Junqueras, aunque esté en la cárcel, manda y todavía manda mucho y, y está... Eh, eh, su filosofía es, tenemos que hacer partícipes de, de la solución a los catalanes que no son independentistas eh, y eso no todo el independentismo lo hace y, y luego hay una parte de los partidos constitucionalistas que están dispuestos a buscar una solución yo creo que ahí están el PSC y, y bueno, los Comunes ya sabéis que tienen eh, el alma un poco partida, pero no está Ciudadanos y no está el PP mm.
4: Y esos partidos que acaba de nombrar Neus ¿Tienen alguna posibilidad de hacerse oír entre tanto ruido, Pedro?
2: Bueno, yo esto... El año pasado, los que estuvimos en Zaragoza, en la famosa declaración de Zaragoza, que fue la operación que intent, de tercera vía que intentó Podemos y que consiguió llevar al PDCAT y al PNV y a Esquerra como, como oyente, pero al PDCAT y al PNV como partícipes a esa, a esa asamblea que se hizo en Zaragoza. Eh, por aquel entonces uno de los pensamientos eh, que, que tenía Podemos y que creo que, y los comunes, y que creo que compartíamos mucho muchos, es que la solución pasaba por ahí, pero que tener la razón antes de tiempo no sirve de nada. Yeah. Entonces, claro, para la para esta tercera vía, encontrar un, un espacio donde hacerse oír es muy complicado cuando se polariza tanto. En, en el caso que hablabas de, de, de Casado y Rivera, eh, Casado... Creo que se ha puesto como una misión casi personal al hacer la presidencia del PP, de tener la sangría con, con Ciudadanos. Y entonces, pues eh, se ha lanzado al territorio donde Ciudadanos está disputando en Cataluña, que tantos que tantos beneficios electorales le ha producido. ¿no? Entonces, es muy difícil abrir un espacio para, para el diálogo, es muy trabajoso teniendo tan polarizada, tan polarizada la sociedad.
4: Pues nosotros hoy hemos hecho un trabajo muy intenso para abrir un espacio al diálogo aquí en Carne Cruda, al que se han sumado Neus Tomás, subdirectora del diario .es y Pedro Ballín, periodista en La Vanguardia, analistas a los que os recomiendo seguir en las redes y en sus artículos, y a los que les agradezco mucho haber estado aquí. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues programas como este son solo posibles gracias a ti. Sin tu ayuda, te lo recuerdo, no se puede seguir haciendo este programa. Hola,
8: futura productora,
4: productor. Hazte productor o productora de carne cruda.
8: Ser el productor de carne cruda para contar lo que nadie cuenta y para hablar con quien nadie escucha. Y si ya lo eres, no se abandones. Uno que os estáis perdiendo, los que no escuchan es carne cruda. El no lo haría. Venga, produce, produce.
4: Tú haces posible espacios como el siguiente, tan necesarios. ¡Ay, qué ganas tenía de que llegase este momento! ¡Nos vamos al campo! ¡Que suenen los centerros!
8: Hay cuadros sublimes en la naturaleza que conmueven de una manera extraña e indefinible, sin que no sea posible juzgar de nuestros mismos sentimientos en aquellos instantes en que no nos pertenecemos. Rosalía de Castro.
1: Notas
4: de campo. Un diario sonoro desde los márgenes, lleno de historias, personas y animales que cuidan nuestro medio rural. ¡Ay! Ya estamos en La Majada, donde nos espera siempre en este refugio de pastores y rebaños nuestra guía espiritual por el mundo rural, nuestra querida veterinaria y poeta María Sánchez. Bienvenida a Crudos Días.
8: Hola, crudos días, ¿cómo estáis por allí? Pues ya encan... volvemos con notas de campo a la radio y de repente estamos en otoño, crudo. ¿Cómo sí. lleváis en la ciudad el cambio de estación? Pues todavía no
4: se ha notado del todo porque el verano se niega a marcharse, pero sí han venido ya algunas mañanas refrescantes y algunas pues noches.
8: aquí todavía sigue un poco el calor, pero ya se escucha la berrea. ¿La berrea? Sí, sí, crudo, la berrea. Llega al final de septiembre y el campo se llena de voces de ciervo.
4: Bueno, bueno, cuéntame más.
8: Pues como la cita de Rosalía de Castro, con la que hemos abierto el programa, es algo que conmueve de una manera extraña e indefinible, crudo, lo de la berrea.
4: Ay, nuestra Rosalía y la berrea, María. No sé cómo te las apañas para siempre mezclar literatura y naturaleza.
8: Pues yo tampoco, pero creo que es algo que, que me sale solo, que no lo puedo evitar.
4: No sé qué opinaría, Rosalía, de este cortejo tuyo con los ciervos y la escritura
8: pues por ahí va la cosa crudo de cortejo a ver, <risa> con la primera lluvia después del verano que nunca vienen solas porque vienen siempre con la berrea comienza este ritual entre los ciervos los machos adultos emiten unos sonidos guturales que son muy característicos, que a lo que se le llama así a la berrea y te traigo una grabación para que lo oiga a
4: ver Y con ese sonido tan precioso y musical, llaman a las ciervas, a las hembras.
8: Sí, con este sonido, con la berrea, la atraen y también, por así decirlo, es una forma que tienen ellos de demostrar su fuerza al, al resto del ciervo de, de la zona.
4: Bueno, lo voy a hacer yo también a ver si funciona entre humanos.
8: <risa> mm, bueno, <risa> en el campo es muy bonito ir este idioma de este ritual por la noche en silencio, y si nos quedamos muy callados, también podemos oír incluso el ruido de las cuernas chocando entre los entre sí, porque se enfrentan entre ellos, pero entre humanos no termino de verlo.
4: Bueno, eh, creo que ya sé lo que voy a hacer esta noche, María.
8: Espero que sea subirte a la, a la sierra a oírlo a ellos y no a pelearte tú con los siervos, Crudos Sí,
4: yo nada de pelearme a cornamenta Con la cornamenta. Voy a berrear a ver quién acude, eso es lo que voy a hacer. Y hablando de acudir, a tu llamada ha acudido un invitado muy especial que anda ya por aquí.
8: Sí, crudo. Hoy viene a Notas de Campo un invitado que admiro mucho y al que sigo mucho con su trabajo, que es Fernando García Dori, artista y agroecólogo.
4: Sí, por lo que me has contado y hemos leído de él, su obra aborda temas que afectan a la relación entre cultura y naturaleza.
8: Sí, además hace mucho hincapié en cosas fundamentales en nuestro día a día, que es el marco del paisaje, lo rural, la identidad, la utopía y el cambio social.
4: Además veo que es director de Campo Adentro y está preparando un sarao precisamente para esta semana en Madrid.
8: Sí, sí, por eso también tenía que estar hoy en Nota de Campo. Esta semana se inaugura en Madrid el CAR, el centro de acercamiento a lo rural en el barrio del Carmen.
4: Qué bien, campo en la ciudad. Pues ya está aquí Fernando García Dori. Bienvenido, Crudos Díaz. Muchas gracias, buenos días. Bueno, nos ha contado tantas cosas que tenemos que ir por partes. Fernando, cuéntame primero cómo se congenia la cultura con la naturaleza, el arte y lo natural. Precisamente yo creo que lo que se trata
6: es de trabajar un poco eh, haciendo un puente entre estos dos ámbitos que parecen separados y yo creo que es un resultado de nuestra civilización, ¿no? que ha, se ha construido en base a aparentes dicotomías o pares antagónicos que no son tales, es decir no es que estemos los humanos por un lado y la naturaleza por otro sí. y entonces la cosificamos y la podemos manipular, sino que somos parte de la naturaleza y se trata de entender como productores culturales, por ejemplo en mi caso como artista, claro. pues cómo poder eh, transmitir esto ¿no? y darle forma.
4: Pues cuéntame, eso como ¿Cómo se concreta en tu día a día, en tu vida? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué haces?
6: Bueno, sí, eso, eso hace, me hace ser yo un poco persona puente o también estar entre varios mundos y pues eh, trabajo como artista y, como decía María, como agroecólogo. Entonces mi día a día puede variar dependiendo de un poco de, de, de todo lo que requiere el desarrollo del proyecto, principal que estoy trabajando ahora campo dentro el que hablaremos después, pero puede ser tanto estar en una conferencia de Naciones Unidas sobre derechos de los pastores como hemos tenido hace poco en Ginebra o bien reconstruyendo una aldea abandonada que estamos recuperando en el norte de España o uh -huh. también ahora poniendo en marcha este espacio del que hablaremos después o haciendo una exposición o montando una, un tipo de instalación o, o intervención artística en alguna parte del mundo.
4: ¿Cómo puede intervenir el arte en el mundo rural? ¿Cómo consigues que ambos mundos mariden? Uh -huh.
6: Yo, personalmente, creo que soy un poco resultado también de haberme criado entre... Un lugar remoto, lo que se llama rural y remota, ¿no? En las montañas. Entre sí. vacas. Sí, sí, totalmente. Entre tiercos sí, sí. Y la ciudad de Madrid. Y precisamente ver cómo hay esa, gran, esa brecha que parece que divide ¿no? la cultura urbana y la cultura rural y cómo mm. en la ciudad, pues, por ejemplo, miramos al estiércol muchas veces como, con repugnancia casi. ¿no? cuando Para muchas culturas campesinas es como algo que, que, que se valora mucho. ¿no? Hay muchos dichos, como dicen en Asturias, que dice eh, Dios vale mucho, pero más el cucho O sea, que vale más el estiércol que Dios. O en la Sierra Norte dicen vale más eh, boñiga en mano que bendiciendo obispo. En ese sentido, lo que estaban queriendo transmitir era que, que, que sí, que el estiércol es fundamental para... ...mantener el ciclo ecológico de reposición... ...de los nutrientes en el suelo... ...entonces el que nosotros en las ciudades... ...ya lo consideremos como un desecho que huele mal y tal... ...y que cuando hay gente de la ciudad que va al campo... ...pues por desgracia muchas veces no comprenden eso... ...y se quejan de que el vecino al lado en la aldea rural... ...pues tiene un establo y huele mal y tal... ...solo es un exponente de lo, de lo lejos que están ambos mundos... ...y la, pues, el trabajo artístico que desarrollo... Intentada, pues desde, no sé, en Inglaterra hicimos un diseño de un queso, inventaron una tradición para diferentes grupos sociales, tanto turistas como locales, y entonces hicimos con una serie de, de algún algoritmo que mezclaba las preferencias en un, en, a través de catas para diseñar ese queso. Anda. O bien en el norte de Italia, por ejemplo, pues una producción audiovisual eh, sobre futuros del territorio, ¿no? En la que se intentaban conciliar también las visiones que tiene pues, un empresario
4: turístico uh -huh. con un, eh, un canal de montaña... Oye, interesantísimo el personaje que nos has traído, al que creo que le tienes muchas preguntas que hacer, María.
8: Sí, bueno, me ha encantado que ella haya traído aquí a nuestra conversación esa desconexión entre el medio rural y el mundo urbano, con el ejemplo del estiércol, que me parece maravilloso. Uh -huh. Y a mí me encantaría, Fernando, que contara a nuestros oyentes de carne cruda eh, lo que está haciendo en, en esa aldea del norte.
6: Sí, es uno de los espacios en, lo que en los que trabaja Campo Dentro y allí empezamos en 2004 la Escuela de Pastores. ¿no? La Escuela de Pastores es un proyecto pues, que ofrece la oportunidad a gente de la ciudad que no tiene un contacto con el campo pues aprender este modo de vida, ¿no? ya no solo una profesión. Entonces, se hace anualmente una convocatoria, la gente se presenta y hay un consejo de pastores, de tutores, que hacen una selección y estos alumnos van a estar eh, cinco meses pues, combinando el conocimiento técnico con el conocimiento, digamos, rural y ganadero y bueno, ese es el germen un poco de ahora mismo ampliar la infraestructura con otros equipamientos para que sea ya no solamente un lugar de formación, sino también de experimentación en creación cultural y de producción agraria. Es decir, tenemos un rebaño que lleva el compañero en el Cañedo, que algunos conoceréis también por ser una celebridad ¿no? en, en las redes y que es alumno de la Escuela de Pastores. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues es un antiguo alumno de la Escuela de Pastores que también es prehistoriador y gaitero. ¡Qué bueno! Y que empezó a hacer vídeos cuando estaba en el puerto, en la majada, y que se ha vuelto una celebridad youtuber. Vi, un, un pastor viral con cientos de miles de seguidores. ¡Ostras!
4: Pues tengo que verlo, que no lo conozco. Sí, pues es
6: la verdad una gran, un gran altavoz ¿no? para, lo que, para lo que está viviendo el medio rural, en muchos problemas que, que, que
4: tenemos. En el Cañedo, ¿no? En
6: el Cañedo. En el sí. Cañedo, Vale, sí. vale. Y, vale. y en, bueno, en, en la aldea en pues como digo, se combina la producción cultural con los encuentros que hacemos de nuevo Currículum, que es un proyecto que reúne a alumnos de universidades de toda Europa, pues de arte, de ingeniería de paisaje o de agroecología junto con el conocimiento campesino, tenemos la visión un poco de que sea una comunidad de práctica, es decir, un lugar donde se pueda formar a lo que será el artista, agente de desarrollo rural del futuro, una persona que es capaz de combinar las dos sensibilidades, ni solamente la visión técnica del veterinario, perdón María, o del agrónomo que tiene una, una, sino también la sensibilidad del poeta, y esto va por ti también, que es la persona que como
4: digo que es una especie de bisagra ¿no? entre ambos mundos. Si es que María lo tiene todo y muchas más preguntas además. <risa>
8: Y bueno, a mí es que me parece fundamental lo que hablas, porque claro, es que si no conocemos las cosas, primero no las valoramos, ¿no? Entonces, ese punto de vista desde del artista que tú añades, me parece, o sea, súper necesario. Y como ves crudo, en el campo pasan muchas cosas. Lo ya veo, que pasa ya. Es que, que como estamos en los márgenes, no nos enteramos, pero yo creo que lo, lo más interesante y lo más nuevo y lo más radical y lo que creo que va a quedar para un mañana está pasando ahora mismo en, en el campo, ¿no? Sí,
4: de hecho, mejor ah. que os que dicen los márgenes, que a veces están en el centro, no te creas tú, que es un buen sitio,
8: ¿eh?
4: Estáis más tranquilos por ahí. Y, de hecho, bueno, los márgenes van a venir a la ciudad. Cuéntanos, Fernando, ¿qué es eso de Campo Adentro? Campo Adentro es un proyecto que empezamos
6: en 2010 y que es una idea de una organización que busca crear un vínculo entre arte, territorio y medio rural y cambio social. Entonces, por un lado, cómo los artistas pueden, confrontándose a la realidad del medio rural, también validar su obra y renovar lo que es la noción del arte en la sociedad, el papel del arte. Muchas veces pensamos que el arte es lo que pasa en los museos, más o menos en lenguajes herméticos, ¿no? que no llegan a comunicar con el ciudadano medio. Pero el arte, en realidad, es una facultad humana que moviliza visiones ¿no? y que nos marca un camino para el desarrollo luego de la sociedad en, en transición hacia la sostenibilidad, que es ahora tan importante. ¿no? Y estáis no. preparando un sarao. Sí. Sí, entonces ¿para eh, esta semana? tenemos esos diferentes espacios de producción, al día que hemos hablado antes, y ahora una casa, un edificio que nos han cedido por 10 años, la Comunidad de Madrid, y que es algo novedoso que ocurra, eh, y esto está en el distrito del Carmen, en ¿Sí? la calle Buen Gobernador 4, y ahí abrimos el centro de acercamiento a lo rural. Es un espacio que tiene diferentes funciones, desde una residencia de artistas y líderes rurales que pueden quedarse allí y contribuir al programa, pues eh, haciendo un debate sobre apicultura y el fin de las abejas o su continuidad, hasta un degustaciones. Tenemos también un colmado con productos de campo adentro, el vino, el queso, mm. el aceite de oliva. Luego también tenemos un centro de documentación. Hay exposiciones, una estación de radio en la que desde ahora ya te invito a que vengas a activar y animar con tu programa. desde el. encantaría. Un programa desde allí. Nos Tenemos encantaría. Un, sí, un taller de autoedición también con máquina risográfica. Pero, bueno, y el, todo. Que, <risa> Pero, si nos vamos a poco... mudar ahí.
4: Esa sí que es la majada, María.
8: <risa> no mudamos, no mudamos.
4: <risa> bueno, creo que nos da tiempo a una última pregunta.
8: Sí, Fernando, el CAR, que parece que podría ser un centro de alto rendimiento, pero no, un centro de acercamiento a lo rural. ¿Por qué
6: Madrid? Bueno, nosotros pensamos que el ámbito de acción y el ámbito de producción es el campo, pero eh, es necesario ganar visibilidad en la ciudad. El 2% de nuestra población se dedica a la agricultura, el 20% vive en el campo, sin embargo el 80% vive en la ciudad. Entonces hay que tener una voz aquí, hay que dejarlo claro y la ciudadanía tiene que aliarse con lo rural y para ello conocerlo. ¿no? Por tanto, este espacio es fundamental. Y yo creo que esa es un poco la función del arte ahora mismo en relación a la problemática rural, es dar a conocer ese espacio como posibilidad de vida, ¿no? de reinventar también un futuro, de que la gente desarrolle pues, otros ritmos, otras formas de hacer, su creatividad, sin estar como digamos en esta carrera de ratas ¿no? que muchas veces nos impulsa el sistema y la ciudad, y asociarnos, trabajar colectivamente para crear esas nuevas formas de vida rurales que serán ricas también culturalmente, que no es esa cuneta en la que nos vemos condenados uh -huh. como el último que se ha en el pueblo, eso es una especie de discurso heredado del desarrollismo y ahora es necesario superar, y el CAR es casi una especie de agencia matrimonial <risa> al que la gente podrá acercarse para partir de allí pasar a lo rural ¿no? es y decir, Nos pondremos en contacto con los terrenos que tenemos en, en custodia y otras opciones para, para empezar a hacer ese cambio de transición que es tan importante hacia el equilibrio territorial.
4: Y se inaugura esta semana.
6: Sí, el 6, bueno, el 6 y el 7, sábado y domingo, tendremos un programa pues bastante denso, ¿Sí? de charlas con eh, representantes de la Administración Pública, Ministerio de Cultura o ...o pastores también, bien de la Sierra Norte... ...tenemos un concierto de música como Tecnofolk, creo, experimental... ...tendremos uh, obras de arte, eh, catas y degustaciones... ...invitamos a que la gente se pase y contribuya de aquí en adelante... ...pues a, a darle vida y eh, que vosotros vengáis a hacer un programa de radio... ...como Martín bueno, os puede tocar suena, y María a leer sus poemas... ...que estamos sí, también. sí,
4: suena fenomenal todo lo que nos has contado... ...ha sido un placer conocerte y recorrer este trecho del camino en tu carreta, Carretero, que creo que nos vamos a ir con una canción de Buenavista Social Club que has elegido tú, que es precisamente El Carretero. ¿Por qué, ¿Por qué no la has traído? Pues es una canción que no solo es una maravilla y demuestra toda esa riqueza ¿no? de
6: ritmos, de campesinos que vienen además de afroamericanos, de tantas vidas y venidas, sino que reivindica el orgullo ¿no? de este modo de vida que yo creo que está latente en cualquier persona del campo, aunque no se la ha dejado casi que expresarlo. ¿no? Entonces, superar un poco muchas veces esa especie de falta de consideración y reafirmarse como orgullosos de, de manejar el territorio y de producir alimentos para todo el mundo y de crear cultura, además de futuro. Orgulloso de haberte tenido aquí, Fernando, un
4: placer conocerte. Gracias.
8: Gracias. A descargar la carreta para cumplir con la meta.
4: ¡Caballo, vamos para el monte, María!
8: Para el monte y para nuestra almacia, Crudo. ¿Le has estado dando nuestras palabras o no?
4: Pues pues mira, no del todo. Pues,
8: Crudo, a la radio se viene con lo de haber hecho.
4: ¿eh? Que sí, mujer, que he estado estudiando. Y además, sabes que me encanta este espacio, este pequeño vivero de palabras del medio rural al que has bautizado con mucho acierto como almástica.
8: Pues vamos que nos vamos a nuestra almástica con una nueva ronda de palabras para que cojan fuerza. Eso,
4: para que cojan fuerza, germinen y crezcan.
8: Y que se desperdiquen por ahí y podamos volver a oírlas, que, que no se muera nuestra cultura del medio rural.
4: Bien, pues ¿qué nos traes hoy?
8: Pues mira, como hemos estado hablando de ciervo y berrea. He pensado que voy a traer unas pantas relacionadas con este ritual que quieres hacer esta noche. A ver, a ver. Mira, ¿te suena galuta?
4: Eh, no, por galuta no me viene nada. <risa> <risa>
8: Mira, si te... Soy sincer... sincera, yo tampoco la conocía. Es una palabra que usan en mi pueblo, en la Sierra Norte de Sevilla, y es una cría de ciervo que se llama galuta desde que se le van las pintitas blancas en el lomo hasta que tienen un año.
4: Ah. Bueno, dime más, dime más.
8: A ver, ¿qué me dices de la palabra encame?
4: Meterse en la cama, ¿no? Un sitio donde dormir, por ejemplo.
8: Bien, bien, por ahí va la cosa. Un encame es el sitio donde los ciervos pasan el día, bueno, los ciervos y la cierva, que suelen ser en zonas más o menos altas que ellos dominan, y en verano son suelen suelen ser zonas de umbría o con monte. Y ya cuando llega el frío, pues se mudan a, a zonas de solana, que es zona donde da el sol.
4: Ah, pues ya tenemos la galuta, esa pequeña cría, el encame, es el lugar donde dormitan. ¿Qué más?
8: Pues mira, una de mis favoritas, Lomero. Lomero es la zona que hay entre dos montes, es como un monte pequeñito sobre una zona más llana.
4: Ah, sí que es bonita. Eh, a ver, Lomero, Galuta, Encame... Venga, que sé que traes más.
8: Sí que traigo más, sí. Otra que también me encanta por cómo lo decimos en mi zona, que sería sería collado, pero nosotros decimos un collao, que, que es un paso entre dos cuerdas.
4: Eh, ¿Entre dos cuerdas? ¿De qué tipo de cuerdas estamos hablando?
8: Pues mira, crudo. nosotros una cuerda le llamamos a la parte alta de una línea de sierra. Y ya paramos, ¿eh? Que tenemos muchas, pero si me dejas te digo una más.
4: Venga, va, la última. Espolón. Espolón. ¿Esto puede ser, por ejemplo, como el espolón de un pájaro?
8: Caliente, caliente, sí. Eh, cuando una cuerda, que hemos dicho que es la zona más alta de una sierra, está cayendo de forma suave, como incluso podemos pensar en el mar, como si fuera la cresta de una ola es una elevación pequeñita antes de que esa elevación acabe. Y ahí los ciervos se ponen a hacer la berrea porque es una zona que tiene mucha escucha. Mm. A esta zona van los ciervos mayores, los que tienen más dominancia. Ya cada ciervo sabe dónde puede oír, porque claro, los pequeños no quieren enfrentarse ni quieren que los mayores lo oigan.
4: ¿Podríamos decir que el espolón es el altavoz o la radio de la berrea?
8: Pues sí, como sí. nuestro programa del medio rural. Efectivamente.
4: Bueno, pues hoy hemos eh, aprendido otras sí. muchísimas palabras en esta almáfiga, tenemos Galuta, tenemos el Encame, tenemos el Lomero, el Collado o oh, collao y ese Espolón, ese grandísimo amplificador desde el que me voy a poner a berrear. Mira, mira qué contentos se han puesto los ciervos al escuchar tantas palabras sobre Berrea.
8: Y más contentos que se van a poner porque estoy pensando una cosa con esto de nuestras palabras. Cool. A ver, a
4: ver, cuéntame qué estás tramando.
8: ¿Y si nuestros oyentes empiezan a mandarnos sus palabras? Así podríamos hacer crecer nuestro semillero de palabras del campo y que no solo sea nuestro, sino de todas las zonas de, de nuestro país. Oye,
4: me parece un ideón. Eh, pues pues eh, vamos a ver, vamos a dar la, los, las vías de, de llegada de esas palabras. Podéis mandar notas de voz, por ejemplo, al 717-717-970 o un correo a info punto es con el asunto almáciga y la palabra y definición que nos queréis proponer.
8: Sí, y también vamos a darle una oportunidad al pajarito. También por Twitter, usando el hashtag eh, Almaziga.
4: Muy bien. Pues así nuestra Almaziga crecerá y podremos aprender entre todos y todas. Se me ocurre otra cosa. A ver qué te parece. Si ver, alguien hace un relato breve con las palabras que proponemos cada día, por ejemplo, con las palabras de hoy, y lo escribe en Twitter o lo manda al correo, le regalamos una camiseta. Si hay una avalancha de relatos, pues igual tenemos que sortearla eh, o regalársela al mejor relato. Recuerdo esas palabras. Berrea, Galuta, Encame, Lomero, sí. Collao y Espolón. Las ponemos también en Twitter, ¿no? Sí, las vamos sí. a subir a las redes para que no se os olvide. Bueno, nos vamos, ¿no?
8: Bueno, Grudo, qué hora de salir del Encame y buscar un buen Lomero, ¿no?
4: Sí, ya te digo. Va siendo la compañera. Nos vamos al campo, de hecho. Sí. Porque hoy la música de despedida es esta música de los ciervos. Berreando nos vamos, pero volvemos mañana con más berrea. Con las grandérrimas Lola Dueñas y Ana Castillo. Las actrices van a estar aquí en un nuevo monográfico de cine en carne cruda. Hasta entonces, que la radio y la berrea os acompañen. Venga María, berrea conmigo. <risa> crudo te lo dejo a ti. No, no te estoy no viendo. Me ha dejado solo. Hasta la próxima, no María. de éxito el cortejo. <risa> <risa> Ninguno. Ha sido un fracaso. Otras hierbas ventan